0: En realidad uno no podría leer Apocalipsis 18 sin leer Apocalipsis 17 Porque esos dos capítulos están ligados Y debe recordar que la Biblia tampoco se escribió en capítulos Es decir, los capítulos no son inspirados Ni los versículos Amén. ¿Por qué se dividió en capítulos y versículos? Para una mejor comprensión y lectura ¿Ya? entonces es muy importante eso y por eso aquí no hay realmente una separación entre el capítulo 17 y capítulo 18 entonces es muy importante eso y vamos a ver el versículo capítulo 18 sin embargo, aunque estamos hablando del mismo tema que sería aquí la gran ramera, Babilonia ese es el tema aquí de Apocalipsis 17 y 18 donde Juan ve en el espíritu a una mujer sentada sobre una bestia y en medio de eso a menos en el capítulo 17 quiero que leamos solamente un versículo del capítulo 17 un solo versículo que pareciera ahí como una cuña insertada en, en, en todo lo que Juan está viendo acerca de la bestia de siete cabezas y la mujer vestida de púrpura y escarlata que está sobre la bestia que es muy importante y mientras él está viendo todo esto está este versículo el versículo 14 versículo 14 cuando ya todo el mundo lo tiene me dice un amén por favor para saber muy bien ese versículo 14 dice y pelearán contra el cordero está hablando de el dragón la bestia y el falso profeta y todos sus seguidores van a pelear contra el cordero y el cordero qué va a pasar el cordero quién es el cordero nuestro Señor Jesucristo dice categóricamente los vencerá. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y dice, ¿por qué los vencerá? Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, pregunto, ¿puede el Señor, el Cordero, el Rey de reyes, vencerlo Él absolutamente solo? ¿Puede o no puede? A ver, ¿puede o no puede? Claro que puede. Él es Dios, Él es el creador. Una criatura no puede pelear contra el creador. Nada, nada puede detener a un Dios que tiene todo poder, que es todopoderoso. ¿Cuántos alaban su nombre? <ríe> sin embargo, sin embargo, como todo rey, Él se ha hecho de un ejército. ¿Y dónde está el ejército del Señor? Y somos el ejército del Señor y aquí dice los que están con Él. Y quiero que veas esta descripción de todos los que están con Él, los que están con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, aquí hay tres características. ¿Son qué? Son llamados, son elegidos, y son fieles, por favor subraya eso, son fieles, son llamados, son elegidos y son fieles. Esa es la característica del ejército del Señor y eso es lo que nos hace totalmente contrarios a todo este sistema babilónico del cual se está hablando aquí en Apocalipsis 17 y 18. Ojo, repito eso eso es lo que nos hace distintos exactamente distintos a todo el sistema babilónico del cual se está hablando aquí en Apocalipsis 17 y 18 ¿qué representa entonces la mujer? la mujer representa esto el sistema o el falso anótalo, el falso sistema religioso el falso sistema religioso corrupto y abominable Corrupto y abominable Sistema religioso corrupto y abominable Y la palabra abominable es una palabra que significa literalmente repulsión Algo que repudias, es más, algo que expulsas Es exactamente como lo que Jesús habló de te vomitaré de mi boca Ahora quiero que veas Apocalipsis 18 en el versículo 1 Vamos a leer aquí y vamos a entrar hoy a la descripción de este sistema corrupto. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó el ángel con voz potente, y esto fue lo que le declaró, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo mundo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. No olvides esto, se hizo habitación de todo habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de sus fornicaciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, subrayeme la palabra mercaderes, dice que con esta mujer, que es la gran Babilonia, todos los reyes de la tierra han fornicado. Esa palabra fornicación significa acciones sexuales ilícitas, corrupción, y no exactamente con sexualidad, aunque lo involucra. Es el hecho de tener muchos maridos. Con ella han fornicado, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Les dije el miércoles pasado que la bestia representa los poderes políticos, los gobiernos, los imperios. Y la mujer sentada sobre ella habla de la unión entre el poder político y el poder religioso. Y eso siempre ha imperado en todo o siempre ha sido así en todos los imperios mundiales estos dos poderes se ligan se unen el uno al otro trabajan juntos y hay aquí una manifestación de avaricia del poder económico por eso se describe a la mujer así dice con sus mercaderías los mercaderes de la tierra se han enriquecido y nota la palabra esta con la potencia o el poder de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y de eso lo vimos el miércoles pasado, que dice, salid de ella, pueblo mío. Y vimos todos los pasajes desde el Antiguo Testamento donde Dios repite esta, este llamado a su pueblo. Salte de ahí, sal de ahí. ¿Por qué? Para que no seas partícipe de sus pecados y no recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado, ha vivido en qué? En deleites. Tanto dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, y esto es lo que dice la mujer, tres cosas importantes que dice la mujer. Una, ella dice, yo estoy sentada, ¿cómo? Como reina. La segunda cosa que dice es, no soy viuda. Y la tercera, no veré llanto. Ojo, tres cosas dice, una, estoy sentada como reina. Y todos estos poderes religiosos, y si quieres puedes anotar estos, estas son las cinco religiones más grandes del mundo. Las cinco religiones más grandes del mundo actualmente son el cristianismo, y este es el orden también, desde la más grande hasta la número cinco. El cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y el sintoísmo. Sí, sintoísmo. Esta es una religión en Japón. Quiero que veas por qué, por qué se le llama a esta mujer eh, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras de la tierra. Todas las religiones del mundo están en ella representadas. Voy a repetir eso. No es una religión, todas. Las religiones, incluyendo el cristianismo, están representadas en esta mujer abominable. Vamos a Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11, me dices un amén cuando lo tienes. Por supuesto que aquí en Génesis está el origen de la humanidad. Y aquí, posterior al diluvio, en el capítulo 11, versículo 1, dice, tenía entonces... Toda la tierra que tenía Una sola lengua Y una misma palabra Y aconteció que cuando salieron del oriente Llegaron a una llanura En la tierra de Sinar Anota esa palabra Sinar Porque en la tierra de Sinar Se estableció el primer imperio mundial Babilonia Y dice la Biblia ¿Qué hicieron? Se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos qué cosa, ladrillos, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta dónde, hasta el cielo y hagámonos un nombre y esta fue la primera intención religiosa de los hombres ¿por qué razón? porque la religión no es más que le ah, si quieres anota esto la religión es, no es más que el esfuerzo humano por alcanzar la deidad que le pongan a, esta no a, a la deidad el nombre que quieran como los musulmanes que le llaman a Alá, pero todo esfuerzo humano por alcanzar a Dios, eso es una religión, pero el verdadero cristianismo no es el hombre tratando de alcanzar a Dios, es Dios alcanzando al hombre y salvándolo y redimiéndolo de sus pecados, y eso fue lo que hizo Cristo al venir a este mundo a salvar a todos los pecadores. Alaba su nombre. Bien, sigue conmigo leyendo, dice, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer y, este, este, y esto, está en el, esto está en el corazón rebelde y obstinado del hombre nada les hará desistir de lo que han pensado hacer y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguna, ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció ¿quién? Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad y por esto fue llamado el nombre de ella ¿Cómo? Babel, de ese nombre Babel, de ese nombre sale la palabra Babilonia, porque allí Dios los confundió. Jehová confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Y aquí donde comienza la primera ciudad donde el hombre se estableció, desde un inicio en Génesis, termina la Biblia hablando de la misma ciudad. Y así termina la humanidad en esta Babilonia. Y la religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios y de allí vienen todas estas confusiones religiosas, todas. Allí el hombre hizo ladrillos para alcanzar la cúspide y bueno, Dios tuvo que descender para poder que el hombre desistiera por la arrogancia del ser humano. Lo importante de todo esto es que aquí Babilonia, que, que es la mujer que dice, eh, estoy en el versículo, ¿dónde quedamos? Apocalipsis 18, de nuevo allá, que decía tres cosas, versículo 7, sí, gracias. El 7, ella dice tres cosas, estoy sentada como reina no soy viuda y no veré llanto. Ella está gobernando, ella está en todas las naciones de la tierra y por eso dice no, son, no soy viuda, con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. Todas las naciones tienen su religión y no veré llanto porque no nos imaginamos cómo pueden caer estos poderes religiosos que tienen también tanto poder económico. Y eso lo sabemos. ¿Cómo puede caer un imperio tan grande, con tanta influencia y con tanto poder económico? Pues van a caer porque Dios la ha sentenciado. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Todos los sistemas religiosos caerán absolutamente todos. Sin embargo, el llamado de Dios, el llamado del Señor para su pueblo es Sal de en medio de ella Vamos al Evangelio de Mateo A ver, Evangelio de Mateo capítulo 23 Te doy esa referencia porque la, puedes leer Mateo 23 Pero lo mismo está en Lucas capítulo 11 Y vamos a usar Lucas, Lucas capítulo 11 Mateo 23 es para que lo anotes, lo puedas leer en casa pero vamos a usar Lucas cuando tienes Lucas 11 me dices amén muy bien esta mujer está sentada sobre una bestia que tiene cuántas cabezas siete cabezas siete cabezas cinco imperios eh, que representan a, cinco imperi eh, perdón, a, a siete imperios cinco de ellos ya han caído el imperio que estaba gobernando cuando Juan tiene la revelación de Apocalipsis es, el, es la sexta cabeza que era el Imperio Romano. ¿Ya? ¿Está conmigo? En ese tiempo el Imperio Romano estaba imperando y sobre el Imperio Romano está sentada la mujer. Es decir, esta, este sistema religioso estaba unido al sistema imperial de aquellos días y gobernaban juntos. ¿Ya? Por esa razón, cuando Jesús viene a esta tierra, ¿qué imperio estaba gobernando? el imperio romano. Así que Jesús tuvo que enfrentarse tanto al poder político como al poder religioso de sus días. Vamos a ver a Jesús tratando con esta ramera. ¿Está bien? ¿Me expliqué lo que acabo de decir? Bien. Lucas capítulo 11, versículo 37. Lucas 11, 37. Dice, Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que pertenecía al sistema religioso de aquellos días, que comiese con él y entrando Jesús en la casa él se sentó a la mesa el fariseo lo vio y se extrañó ojo se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer esto no era lavarse las manos solamente por higiene para los fariseos era un aspecto no higiénico sino religioso ellos pensaban que entre más se lavaban las, las manos más se purificaban y él se extraña de que Jesús no entre en ese sistema religioso de lavarse muchas veces las manos entonces cuando él se extraña de eso el Señor le dijo ahora bien vosotros los fariseos los religiosos limpiáis ¿qué cosa? lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosnas de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Les estaba hablando de uno de los problemas más grandes del ser humano y sobre todo de la religiosidad, la avaricia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque el llamado de Apocalipsis para nosotros y la voz del Espíritu Santo para nosotros, ¿dónde está el pueblo del Señor aquí? Es esta, salte de este sistema. Por supuesto Jesús no tenía un pelo de religioso y estaba fuera de este sistema religioso y por eso Él dice, así opera la religión, se preocupa por limpiarlo de afuera, que es la apariencia, y no lo de adentro. ¿Cómo hacemos nosotros para no caer en un espíritu religioso? no viva de apariencias de nuevo dije no viva de apariencias ¿cuál es el problema de la religión? que tratan de agradar a hombres y no a Dios mientras los hombres los aplaudan ellos están contentos mientras los hombres los vean bien ellos están contentos pero que nadie se entere de lo que llevan por dentro en el evangelio real el Señor nos limpia de adentro hacia afuera en la religión se maquilla lo de afuera y no se trata lo de adentro, pero tú estás donde el Espíritu Santo está tratando con tu corazón está tratando con lo más profundo para cambiarte de adentro hacia afuera bendito sea el nombre del Señor Alaba el nombre de Jesús A partir, de, a partir del versículo 42 van a aparecer aquí seis hay. ¿Y qué es ese hay? Fue pues un... Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. ¿Y por qué el Señor dice ay? Porque el Señor sabe que viene un día de juicio. Por eso ese hay. Versículo 42. Ay de vosotros, fariseos. Que diezmáis la menta, la rueda y todas las hortalizas y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, ofrenda, sí, diezma, pero no pienses que ofrendar y diezmar es más importante que la justicia, que vivir una vida recta, que vivir una vida íntegra. ¿Y qué Jesús dice? Bueno, Enfócate en la justicia No diezmes No ofrendes No, eso no es lo que él dice Él dice Tienes que hacer una cosa que Sin dejar de hacer la otra Porque Dios no solamente ve la ofrenda Dios también, también ve al ofrendante ¿Me dices amén? Entonces él dice Es necesario hacer una cosa Sin dejar de hacer la otra No te olvides Entonces De esto del reino de Dios La justicia Y el amor de Dios Segundo hay Hay de vosotros fariseos que eso no se le pega a usted nunca dígame amén y no se sienta mal los que están en las primeras filas eso no tiene que ver con usted <ríe> hay de vosotros fariseos que amáis escucha esto las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas digo ay de aquí en adelante no me vuelvo a sentar en las primeras sillas <ríe> no, no a mí me gusta verlo usted en las primeras sillas y no significa que los que están atrás no es importante. Estamos todos en la casa del Señor, pero no buscamos figurar. Eso es lo que pasa. No estamos buscando figurar, no estamos buscando la alabanza de los hombres. De eso se trata. Fuera del espíritu de religiosidad, nunca busque el aplauso de nadie. Si nadie te aplaude, lo importante es que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor, porque del Señor recibirás la recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Hay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué dijo? Hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Dios mío, si se enteraran de lo que está por dentro. Por fuera están blancos, pero por dentro están podridos. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. ¿Qué cosa? Y este pensó que el Señor le iba a decir, no, no, esto no tiene que ver con ustedes. No, pues mira, mira lo que le dijo. Les digo, hay le de vosotros, ustedes también hay de vosotros también intérpretes de la ley dígame si no se parece a esto lo que sucede hoy porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero ustedes ni aún con un dedo las tocáis ¿cuántos líderes religiosos motivan al pueblo a hacer actos de los que ellos nunca participan para esa gente hay un ay Dios mío hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros por eso la sabiduría de Dios también dijo les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán Para que se demande de esta generación La sangre de todos los profetas que se ha derramado Desde la fundación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que murió entre el altar y el templo Sí, os digo que será demandada de esta generación, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia, del, del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban, a los que entraban se lo impedisteis, diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas y acechándole y, y procurando cazar alguna palabra de su boca para poder acusarle. y Si tú te fijas en todos los evangelios, los seguidores más fieles que Jesús tuvo fueron los religiosos, pero no estaban ahí para aprender y no estaban ahí para ser transformados. Estaban ahí para ver qué podían cazar de las palabras de Jesús con que ellos pudieran en algún momento acusarle. Y de hecho, cuando Jesús fue apresado, ahí aparecieron muchos diciendo, él dijo que iba a destruir el templo y cosas como esas. Eran los religiosos con quien Jesús chocaba porque este es el sistema corrupto que ha operado hasta el día de hoy. No me pierdas Lucas capítulo 11 porque vamos a volver ahí. Pero allá en Apocalipsis, donde estábamos leyendo, Apocalipsis 18, quiero que terminemos la lectura del 18, versículo 9, ¿está ahí conmigo? Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incienso, parándose de lejos por el temor de su tormento. Ay, ay, la misma expresión que usó Jesús de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino su juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguna ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata... De toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos. Y mira también la mercadería lo que incluye, almas de hombres, Dios del cielo, y los frutos codiciosos por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, nunca más las hallarás. Y los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando, y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata! Y estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora se han consumido, ¿qué cosa? Tantas riquezas. Observa las riquezas de las religiones que te mencioné. Tómate la tarea de hacerlo. Observa las riquezas de las religiones que te mencioné, a punta de engaño, a punta de falsedad, a punta de mentira, a punta de, de, de la necesidad de los seres humanos, llevando a la gente a la perdición. Porque mis amados, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir un amén a eso? Amén. Ninguna religión, absolutamente ninguna, puede llevarte a Dios, porque el único camino al Padre tiene un nombre, Jesucristo. El único que derramó su sangre por nosotros, y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Dice, ¿cuántas riquezas dice se han consumido en ellas? Dice, y todo piloto y todos los que viajan en naves marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, vieron el humo de su incienso, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual están todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada <ríe> alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios ha hecho justicia en ella y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros, no se huirá más en ella, y ningún artífice de oficio, ninguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas. ¿Ves que todo es un engaño? Todas las religiones que son. A ver, ¿qué son? Un engaño. Todas las naciones han sido engañadas y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, porque este gran conflicto ha causado la muerte a lo largo de la historia de un número de cristianos incalculables. Pero Dios un día hará juicio de la sangre de todos ellos que ha sido derramada en nombre de la religión se han matado miles y miles y miles de personas a nombre de Dios de hecho Juan capítulo 16 todos allá palabras de Jesús aunque vamos a volver de nuevo al pasaje que vimos pero mira lo que dijo Jesús en Juan 16 estas son palabras del Señor Jesucristo y recuerda que lo dijo mientras estaba el imperio romano en su apogeo ya lo tiene capítulo 16 versículo 1 esto se lo dijo Jesús a sus discípulos y estas palabras se cumplieron literalmente en todos los discípulos que fueron todos mártires con excepción de Juan todos murieron y murieron bajo el imperio romano todos, Él dijo estas palabras, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. estoy en el versículo 1, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, aquí está el engaño, pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y así se cumplió. Los discípulos y los, la, la iglesia primitiva fue perseguida hasta la muerte. Y cuántos no han muerto por causa de de seguir el Evangelio de manera recta porque se enfrentan a un sistema religioso corrupto gobernado por el mismo diablo en contra de la verdad. Y todo el que quiera vivir piadosamente actualmente debe saber que padecerá persecución. ¿Por qué? Porque luchamos contra un sistema. ¿Cree que la gente te va a aplaudir porque tú tienes una Biblia en la mano? A ver, levántame la mano. Los que en algún momento han recibido crítica por leer la Biblia. Mira a su alrededor. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque chocas contra un sistema. ¿Y cuánta gente no hay en eh, Que se llaman a sí mismos religiosos, pero no conocen la palabra de Dios. Y no conocen la Biblia. Vuelva conmigo al Evangelio. ¿Dónde estábamos? En Lucas, ¿verdad? el primer pasaje que le di Lucas 11. Lucas 11. Sígame con cuidado, que vamos a ver algo interesante. Lucas 11 el último versículo dice que acechaban a Jesús los religiosos y procuraban cazar alguna palabra de la boca del Señor Jesucristo. Y entonces, versículo 2, 1 del capítulo 12 dice, en esto se juntó por millares una multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. ¿Te imaginas ese cuadro? Se juntó un montón de gente por millares que se atropellaban unos a otros y él comenzó a decirle a los discípulos, Jesús comenzó a decirle a los discípulos estas palabras, guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos, está hablando de los religiosos, ¿Qué es qué cosa, ¿Qué es qué cosa, la hipocresía, muy bien. Si una cosa, tú y yo tenemos que guardar nuestra vida para no caer en este espíritu espíritu religioso porque esta mujer tiene sus tentáculos en muchas partes bien es esto mis amados guardar nuestro corazón de la hipocresía y qué es la hipocresía es la vida de apariencias nosotros estamos llamados a ser gente genuina y gente verdadera y hay que guardarnos de esto guardémonos de la levadura de la hipocresía porque porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ha, habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se, proclama, se proclamará en las azoteas. No pierda ese pasaje y Marcos capítulo 8 Vamos a ver bastante Biblia hoy, así que no pierda ese pasaje. Marcos capítulo 8. Jesús nos da una clave aquí muy importante para que guardemos nuestra vida. Marcos capítulo 8. Dígame amén cuando lo tiene Hay algunos que están aprendiendo a manejar la Biblia, así que un poquito de paciencia. Quiero que todo el mundo tenga ese pasaje. Marcos capítulo 8, versículo 14 dice que habían olvidado traer pan ¿estás ahí conmigo? y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos lo mismo que leímos acá en Lucas pero aquí agrega algo aquí agrega algo Dice, no solamente guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de Herodes. wow Y usó estas dos cosas, los fariseos y Herodes. A ver, dígame, ¿los fariseos a quién representan? ¿A los religiosos y Herodes o al poder religioso? ¿Y Herodes a quién representa? Al poder político. Y ve cómo Jesús une estas dos cosas y dicen, cuídense de esto de lo falso, de lo hipócrita. Ahora, no tenemos que ser muy sabios para entender que en la política hay una... hay levadura de la de la buena, de la buena, y hay para llevar, ¿verdad que sí? Bueno, ¿por qué? Porque este mundo de la política está lleno de hipocresía, está lleno de falsedad, de los que te prometen... ¿Cuántos están cansados de eso? Los que prometen, ¿y ¿Qué? y no cumplen, pero es que esto se llama, como levadura, falsedad, hipocresía, es esa imagen del político eh, hasta besando niños, ¿Ah? todo eso es falsedad, pero lo mismo ocurre tanto en el mundo político como en el mundo religioso, y nosotros, que somos la iglesia del Señor, los llamados, elegidos, ¿y qué más?, y fieles tenemos que guardar nuestra vida de esta levadura de hipocresía cuando tú y yo decimos Dios te bendiga debe salir de nuestro corazón cuando yo le digo a alguien te amo hermano te lo estoy diciendo con todo el corazón cuando te doy una sonrisa es porque es verdadera ¿dónde está la gente que es verdadera aquí? entonces sin levadura apláudale al Señor Voy a aplaudirle más fuerte. Mira, mira qué detalle de la Biblia aquí. Mira qué detalle. Aquí en Marcos ocho que acabamos de leer, versículo. 14 donde dice guárdate de la levadura de los fariseos y la de Herodes y estas dos mezcladas los discípulos comenzaron a discutir diciendo esto nos está diciendo el Señor porque no traímos pan <risa> los discípulos muchas veces no entendían lo que Jesús les hablaba entonces Jesús les dijo qué discuten que no tienen pan no entienden ni comprenden Aún tienen endurecido el corazón. Dios nos guarde de eso. Tienen ojos, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no escucháis. ¿No recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, Señor, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, Siete. Y les digo, ¿Cómo aún no comprenden? Él no estaba hablando del pan de comer, estaba hablando de esta levadura que acá en, en Lucas, él claramente dijo, la levadura es la hipocresía, de eso tienen que guardarse. Pero mira lo que ocurrió ahí, justamente lo que ocurre ahí. Versículo 22, vino a Bethsaida y le trajeron, ¿qué le trajeron? Un ciego y le rogaban al Señor que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, esto es una cosa que me llama muchísimo muchísimo la atención. Él tomó la mano del ciego, hizo esto, lo sacó fuera de la aldea. ¿Lo viste? Lo agarró por la mano al ciego y se lo llevó fuera de la aldea, y cuando ya estaba fuera de la aldea, escupió en sus ojos. Le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, dijo el ciego. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos de él y así hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos, ¿cómo vio? Claramente a, a todos, ya visión 2020, ¿verdad? Y lo envió a su casa, y le dio esta orden, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie, ¿dónde? En la aldea. A ver, mírame acá, por favor. En la Biblia la ceguera representa no tener entendimiento. Ahora, este fue sanado literalmente, pero en la Biblia hay simbolismo y hay razones por las cuales ocurren algunas cosas. Y cuando él sana a este ciego, él antes de sanarlo, lo saca de la aldea lo saca de la ciudad ¿cómo se llamaba la ciudad? Bexayda y tú ves que Jesús en una ocasión dijo "Ay de vosotros ay de ustedes ciudad de Bexayda porque si en, si en, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en, 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 en ustedes esa ciudad se había arrepentido pero en esa ciudad se hicieron muchísimos milagros y aún la gente no se arrepintió ¿Y por qué no se arrepintieron? Porque estaban atrapadas por un espíritu de religiosidad. Ahora quiero que veas que Jesús agarra a este hombre y para poder sanarlo, lo saca de la ciudad porque quería restablecerle la vista. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos los que están atrapados en el espíritu de religiosidad. Sacarlos de ahí para que sean totalmente libres. ¿Alguien alaba al Señor por eso? ¡Los sacó! Y a muchos de nosotros, y le damos gracias a Dios por eso, nos sacó de ese espíritu de religiosidad. ¿Alguien dice amén? Nos sacó. A ver, ¿cuántos, cuántos pueden levantar su mano y decir, yo estaba, yo estaba atrapado en la religiosidad? Y estaba ahí sin saber que estaba atrapado pero con la misericordia del Señor nos tomó de la mano y nos sacó de la vida religiosa. Y algunos estamos viendo por primera vez y como ese hombre que vio, dice que vio a la gente como si fuesen árboles, pero, ve, dice, pero veía que caminaba. Entonces el hombre le dijo, no no son árboles. Y Jesús volvió a ponerle la mano y pudo ver claramente. y yo Declaro esto en el nombre de Jesús Que el Señor está abriendo nuestros ojos Para que de ahora en adelante No veamos medio bien Sino que veamos totalmente la verdad Porque conocer la verdad Nos hará verdaderamente libres Amén Ahora ahora reciba esto también Jesús le dijo a este hombre, no entres más en la aldea. Porque usted y yo, para atrás ni para coger impulso, no volveremos más a la vida religiosa. Porque una vez que Dios te abre los ojos, te los abre para toda la vida. ¿Verdad que sí? ¿Alguien dice un amén? amén. Vuelva conmigo ahora, Lucas. A Lucas. Y este capítulo 12 de Lucas merece nuestra atención. Lucas, capítulo 12. ¿Estás ahí conmigo? Digo amén. Vea las palabras del Señor Jesucristo. En el versículo 1, Él dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Versículo 4 dice, Mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer Jesús está hablándole eso a los discípulos porque Él sabía que los discípulos terminarían siendo mártires ¿y quién los iba a matar? el sistema religioso y político iba a matarlos dice bueno ¿y por qué el Señor permitió eso? un día mi amado hermano se, se vengará la sangre de todos ellos hay un hay para todo sistema religioso corrupto y para todo sistema eh, político corrupto. Hay un hay y por eso el Señor dijo hay de ellos. Pero el Señor está preparando aquí a los discípulos para que enfrenten ese poder. Y yo quiero que sepa que no es un poder cualquiera. Luchar contra este sistema. A ver mis amados, no hay que ser muy sabio para ver noticias y darse cuenta de que. ¿Cuánta basura hay? ¿Cuán, cuánta, ¿Cuánta corrupción hay en los gobiernos? Y no hablando del nuestro, en el mundo entero. ¿Cuánta corrupción hay en los, en los que supuestamente deben representar a Dios, el sistema religioso? Y el Señor preparó a sus discípulos para enfrentar esos poderes y les dijo esto versículo 4 os digo amigos míos no teman a los que matan qué cosa el cuerpo y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quien deben temer temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno Sí, os digo a este temed y este no es el diablo la Biblia dice que lo único que nosotros tenemos que tener es temor de Dios. ¿Verdad? No, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Cuántos creen eso? No teman pues, más valen vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesar delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios a todo aquel que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado, cuando los traigan a las sinagogas porque esto iba a pasar y ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que ustedes tengan que decir le dijo uno de la multitud maestro dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo Dios, ese estaba, ese estaba bien lejos del mensaje ¿verdad? dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo mas él dijo hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o por partidor? Y aquí dijo la segunda cosa que nosotros debemos ser guardados, no solamente de la levedora de los fariseos. Él dijo, guárdense de toda avaricia. Y esto va ligado con la vida religiosa, la avaricia. Guárdense de la, vi, de la avaricia porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo No tengo dónde guardar mis frutos, y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los desificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será el que hace para sí tesoro Pero no es rico para con Dios Luego lo dijo a los discípulos Por tanto os digo No se afanen por su vida qué comerán O por el cuerpo que vestirán La vida es más que la comida Y el cuerpo es más que el vestido Consideren los cuervos Que ni siembran Ni ciegan Ni tienen despensa Ni granero Y Dios los alimenta No valen ustedes mucho más Que las aves ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así Dios viste la hierba que hoy es, y mañana se echa en el campo, en el horno, ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, estas palabras es para ti, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Tampoco estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente de dónde? Del mundo, pero vuestro Padre sabe que ustedes tiene necesidad de todas estas cosas, mas buscad, subraya ese versículo buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas dígame un amén por favor todo será añadido No teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendan lo que poseen, den limosnas, hagan bolsas que no se envejezca, tesoro en los cielos, donde no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Siga conmigo, que es importante para dónde vamos estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas ¿cómo deben estar? encendidas y ustedes sean semejantes a hombres a que aguardan a que su Señor regrese de las bodas ya Jesús está hablando aquí de los últimos tiempos ojo sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando Él venga, está hablando ahora de su venida, halle velando, de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Está hablando de los que están esperando su venida. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallase así, esperando, Bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto: que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, ¿está como? ¿Y qué cree usted que está haciendo mientras usted está aquí en esta noche? ¿Ah? ¿Cuántos se están preparando aquí? Vosotros está preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro, que era uno de los discípulos, le dijo: Señor, ¿estás diciéndole esa parábola a nosotros? ¿Eso las estás diciendo a todos? Respondió Jesús diciendo: ¿Quién es el mayordomo fiel? y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé la ración bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga haya haciendo así en verdad os digo que os pondrá sobre todos sus bienes esto de la ración y del alimento se refiere al evangelio la palabra de dios a quien Dios puso sobre su casa para que a tiempo les dé el alimento, la palabra del Señor bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga lo vaya haciendo así en verdad os digo que os pondrá sobre todos sus bienes aquí hay una advertencia versículo 45 mas si aquel siervo dijese en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzare a a ver ayúdame a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. Quiero que, quiero que notes esto. Este es un siervo, se le llama siervo, está, por supuesto, es un mayordomo administrándolo del Señor, pero de pronto dice en su corazón, hombre, esto de la venida del Señor no va a ocurrir el Señor tarda en venir. A lo contrario de lo que debemos pensar, el Señor viene pronto y en cualquier momento vendrá. Pero este dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y por decir, mi Señor tarda en venir, comienza a descuidar su conducta. y Comienza a hacer cosas que no debe hacer y se debía. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a tener conflictos, guerras, con otros criados. Comienza a comer y a beber y a embriagarse. Bien, dice el 48, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con quiénes con los infieles recuerda que el Señor dijo que los que están con él que son llamados elegidos y qué más fieles pero a este lo pondrá el Señor con quién? con los infieles y dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor es decir este no era ignorante este conocía perfectamente la voluntad del Señor aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor qué dice no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué? Muchos azotes, Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que muchos se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Está conmigo? Bien, quiero terminar las palabras de Jesús porque a partir del capítulo 13 viene otro mensaje, pero mira cómo el Señor termina esto. Fuego vine a echar en la tierra. Y ese fuego se refiere a conflicto, adversidad. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, se refiere a su muerte. Y cómo me angustio hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? ¿Os digo que? Ahora yo pregunto ¿Acaso no es Jesús el príncipe de paz? ¿Y acaso no vino Él a traernos paz? ¿Cuántos han recibido paz del Señor? Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy Pero aquí Él está diciendo No vine a traer paz en la tierra No es una contradicción es que él está hablando en contra del sistema. ¿Con quién cree usted que Jesús tuvo conflicto al venir a la tierra? Con los religiosos, con el sistema político y el sistema religioso. Esa es la razón por la cual él dijo, yo no vine a traer paz. Es decir, Jesús no vino a la tierra a promover un movimiento ecuménico. Voy a repetir de nuevo, Jesús no vino a la tierra a promover un movimiento ecuménico y decirle a los fariseos, ay fariseos yo vine a unirme a ustedes, ¿ah? para que todos juntos alabemos a Dios juntos, no, no se unió con los fariseos, nunca lo hizo, no se unió con los saduceos, jamás lo hizo, ni siquiera se unió con Herodes, nunca lo hizo, nunca se puso eh, de acuerdo con Pilato para hacer una campaña. Correcto, correcto, correcto Mira eso A ver, lee conmigo bien ¿Piensan que he, traído he venido para traer paz? Él dijo no, no ¿Dónde está eso? ¿Versículo? 51 No, sino ¿qué cosa? Disensión Disensión eh, Porque de aquí en adelante Cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Está la el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra también está metida ahí. Ya cuando te dicen las suegras es que ya son los últimos tiempos. Recuerda, recuerda cuando Jesús sanó al joven ciego de nacimiento se acuerda de ese pasaje y que los fariseos fueron y lo interrogaron y luego le preguntaron al papá y a la mamá y el papá y la mamá no quisieron meterse y dijeron edad tiene pregúntenle a él y por qué razón hicieron eso y se apartaron de su propio hijo porque querían quedar bien con el sistema religioso y qué terminaron haciendo los fariseos con ese joven lo expulsaron de la sinagoga lo echaron pero cuando lo echaron Jesús fue a buscarlo y tuvo un encuentro personal aquel joven con Cristo porque cuando la religión te echa te encuentras con el verdadero Dios a su nombre decía también a la multitud cuando veis la nube que sale del poniente perdón antes de leer esto sí exactamente eh, Arquimedes me hizo una, un comentario ahí y es esto es que mire Jesús estaba predicando en una casa y la casa estaba totalmente llena y allá afuera apareció María y los hermanos de Jesús y alguien le dijo al Señor te busca tu madre y tus hermanos y esperaban que Jesús dejara de hacer lo que estaba haciendo para atender a, a su madre y a sus hermanos y Jesús dijo ¿Quién es mi madre? Y ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Él estaba hablando de la verdadera familia. Y no es que él no reconoció a María como su madre, todo lo contrario. Es más, hasta el último momento de su vida la cuidó. Y se la entregó a su, al discípulo Juan, a quien él amaba. Siempre tuvo cuidado de ella. Pero él estaba hablando de una familia a un nivel superior. Todos los que oímos la palabra de Dios la obedecemos somos la familia de Dios. Y de hecho, en los tiempos de Jesús, aparece alguien diciendo, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te dio a luz. ¿A quién se refería? A María, a María. Y sabe qué dijo Jesús. Estas fueron las palabras literales de Jesús. Dijo: No. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Dónde está la gente que es bienaventurada aquí? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Denle un aplauso al Señor por eso. Le decía a la multitud, cuando vean la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Ustedes saben conocer los tiempos naturales y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo ustedes no pueden distinguir este tiempo? ¿Cuántos ya se han, se han dado cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos? Ahora, en los últimos tiempos, en los últimos tiempos existe un peligro. Por favor, los que están anotando, anote esto en su, en su libreta. Este es el peligro de los últimos tiempos. El peligro más grande que existe en los últimos tiempos tiene un nombre. Se llama apostasía. Esa palabra apostasía significa el abandono de la verdad. Y mira que Jesús Termina este capítulo 12 de Lucas hablando acerca de los últimos tiempos y habla de este siervo que conoce la voluntad de su Señor, pero de pronto dice, mi Señor tarda en venir y se corrompe. Esa corrupción de los últimos tiempos se llama apostasía. Y vamos a verla. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Todos ahí, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando lo tienes me dices un gran amén. Y este es un mensaje totalmente actual, importante para nosotros, a quien consideramos a la luz de la Biblia la generación de los postreros tiempos. Nosotros somos la generación que puede ver el rapto de la iglesia. A ver, voy a decir eso de nuevo. Somos la generación que puede ver, y digo puede ver porque el día y la hora nadie lo sabe, pero podríamos ser nosotros la generación que verá el rapto de la iglesia. Si eso fuese así, tú y yo no experimentaremos la muerte. Seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y eso puede ocurrir esta misma noche. Y puede ocurrir porque las señales todas, las, las señales bíblicas están cumplidas para eso. El Señor puede venir esta noche, antes que el culto acabe. ¿Qué le parece? Podría venir esta noche mientras usted está dormido, o mañana cuando usted se despierte en la mañana. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, mira lo que el Señor dice aquí. Capítulo 2 de Tesalonicenses, Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo... Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, esta nuestra reunión con Él es en el aire de lo que habló en Primera de Tesalonicenses. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese día del Señor ahí, eso lo he repetido muchas veces, no se refiere al rapto, se refiere al juicio de los siete años de tribulación. Lo que está diciendo es que, eh, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá este día del Señor, no vendrá sin que antes... Venga, ¿qué cosa? La apostasía. Bien, lo que significa aquí es que antes del juicio de los siete años de tribulación habrá un movimiento llamado apostasía. Y le dije antes que apostasía significa, ¿qué cosa? El abandono de la verdad. Entonces, cuando eso ocurra, se manifestará el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, está hablando aquí del anticristo ya, se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os lo decía? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está hablando ahí de la persona del Espíritu Santo en la Iglesia del Señor que detiene la manifestación del Anticristo. Escuche, el único poder que existe capaz de detener la manifestación del hijo de pecado, de perdición, que es el Anticristo, es el poder del Espíritu Santo en la Iglesia. El día que la Iglesia sea arrebatada y seamos llevados con el Señor al cielo, él inmediatamente... El hijo de perdición se va a manifestar. Pero antes de que venga el juicio y la manifestación del hombre de pecado, habrá una apostasía. Y mira quién lo dice. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Y este es un pasaje sumamente importante que necesitas conocer. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Lo que voy a leer... Mis amados hermanos, es la descripción de estos tiempos que estamos viviendo. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, y esa palabra Espíritu está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Así que mira quién lo dice, el único capaz de poder detener el único capaz de detener al anticristo es quien dice esto el espíritu dice claramente y lo dice claramente que en los postreros tiempos ¿cuántos ya saben que estamos en los postreros tiempos? algunos ¿qué va a pasar? apostatarán de la fe es decir, abandonarán los caminos de la verdad. ¿Por qué razón? Porque van a escuchar a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Ahora, cuando tú te vas a Apocalipsis y ves a esa mujer sentada sobre la bestia, de eso está hablando el apóstol. Ese mismo espíritu o ese mismo sistema corrupto atrapando a gente que apostatará de la verdad escuchando espíritus engañadores y doctrinas de quién a ver doctrinas de qué doctrinas de demonios siga conmigo por la hipocresía ves la, ves la palabra hipocresía de lo que Jesús dijo guárdense de eso por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Si esto enseñas a los hombres serán buen, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo debe estar el ministro? nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa en esta vida presente y la venidera palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Señor, salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Luego habla de la importancia aquí de ocuparse en la lectura de la palabra del Señor. Pero en Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, un siguiente la siguiente carta de Tim, de Pablo a Timoteo, capítulo 3 Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Está ahí conmigo? Bien. Versículo 1 dice, también debes saber esto. Aparte de que, de que va a haber una apostasía, también debes saber esto. Que en los postreros días, ¿está ahí conmigo? Vendrán tiempos, como Peligrosos. Esta es la razón de los tiempos peligrosos. Por el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y mira la descripción del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Habrá hombres, mire la lista, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, aquí viene lo que es la hipocresía, ¿ves? La religiosidad dice, tendrán, Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Lo ves? Este envuelto, todo este paquete envuelto en ese espíritu de religiosidad tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque de estos son los que se met, los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Por eso es que usted escucha tanto de escándalos sexuales lo ve ahí está descrito se llevan a las se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado arrastradas por diversas concupiscencias estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Hanes y hambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe mas no irán más adelante Porque están sentenciados No irán más adelante Porque su insensatez Será manifiesta a todos Como también la fue la de aquellos Mírame por favor, necesito tu mirada Cuando Apocalipsis dice Sal de en medio de ella Es salir de todas estas prácticas que si sí, los que son llamados a, son, a ser fieles están dentro de la descripción del carácter de los hombres de los últimos días también padecerán el juicio ahora te voy a decir algo sorprendente si tú enumeras cada una de las características de estos hombres de los últimos tiempos contarás tres grupos de seis y te va a dar un 666 anótalos hay ¿cuánto es 6 por 3? bien hay 18 características de los hombres de los últimos tiempos así que podrían ser divididas en 3 grupos de 6 cuídate que estas cosas no estén en ti vamos a volver a leerlas número 1 Hombres amadores de sí mismos. Ahora, por supuesto que cuando dice hombres, se refiere a mujeres también. Es genérico, ¿verdad? Y dígame si no estamos en un mundo de vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Amadores de sí mismos. ¿no ha escuchado usted esa de que tú no amas a nadie nada no a ti mismo hay gente así que solo buscan solo ven por, por su propio bien por su propio bienestar avaros vanagloriosos. lo está leyendo conmigo ¿verdad? ¿qué más? soberbios blasfemos desobedientes a los padres cuidado hijos haga un alto ahí, no quieres estar dentro de este sistema corrupto, sométete a tus padres, honralos, obedécelos, respétalos, porque el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y lo dice el Espíritu Santo, es desobediente a los padres, es en el hogar que se engendra todo el mal, Porque cuando hay alguien que no obedece a su padre y a su madre Puede traspasar cualquier tipo de autoridad ¿Está comido? Ingratos Para no ser ingratos siempre sea agradecido De siempre las gracias por todo, siempre dé gracias Ingratos, ¿qué más? Impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores, intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores siempre sea fiel nunca sea un traidor impetuosos, infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán y aquí con eso resume todo tendrán apariencia de piedad ahora tú te imaginas esto si tú sabes que alguien es mira, si tú sabes que alguien es traidor te cuidarías de él Claro que sí, pero el problema de esta gente es que son traidores y están vestidos de piedad. ¿Lo, ¿Lo viste? Es que aparentan lo que no son. Son, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol termina haciendo una advertencia aquí. Es lo mismo que dice Apocalipsis, salí. Bueno, lo que dice es, a estos, ¿qué dice? Evita. Dime con quién andas. ¿Verdad? A estos, evita. Porque de estos son, y luego termina diciendo eso, su insensatez será manifiesta a todos. Voy a terminar con esto. Y esto quiero que lo recibas de pie, por favor. Toma tu Biblia ahí está la descripción de los hombres de los últimos días en el capítulo 3 versículo 1 al versículo 9 ¿verdad? muy bien con tu Biblia por favor y tu pluma o tu lápiz versículo 10 con esto vamos a terminar dice pero tú ¿quién es ese tú? tú mismo ¿verdad? tú así que pon tu nombre ahí tú pon tu nombre ahí pero tú, ese pero marca una diferencia y eso tienes que ser tú, alguien distinto, alguien diferente. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Mi doctrina, ¿qué más? Conducta. Ahora, mira, mira que Pablo dice, le dice a Timoteo, tú has seguido mi, mi conducta. Significa que entonces que Pablo fue un qué? Un modelo Modelo a seguir, fue un ejemplo, tú has seguido mi conducta, ¿qué más? Propósito, ¿qué más? Fe, longaminidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Por qué hay persecuciones y padecimientos? ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un sistema corrupto. Ya lo ves, por eso hay persecuciones, por esos padecimientos como las que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, alabado sea Dios. Y también todos, ¿y todos son cuántos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Padecerán persecución. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que si tú quieres vivir una vida recta y consagrada te comienzan a criticar? ¿Por qué es que cuando quieres vivir una vida recta y consagrada comienzas a verte distinto, diferente y comienzan a hablar mal de ti? ¿Por qué razón? Porque estamos luchando contra un sistema un sistema que está corrupto, una corriente de este mundo. Pero tú y yo no somos de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. El Señor te ha llamado, el Señor te ha elegido para que tú seas fiel. Dice, padecerán persecución. Mas los malos hombres, estoy en el versículo 13, está conmigo. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados pero tú persiste en lo que has aprendido ¿cuántos aquí han aprendido? Sí. bueno persista en lo que has aprendido persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras algunos no lo han sabido desde la niñez pero si pero la ha sabido desde ahora aprovecha que las ha sabido desde ahora ha sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? para enseñar para, cor para redarguir para corregir para instruir, ¿en qué cosa? en justicia a fin de que el hombre de Dios y, es, y la mujer de Dios también ¿dónde están los hombres de Dios aquí? ¿dónde están las mujeres de Dios? a fin, a fin significa con este propósito y este es el propósito por el cual tú estás escuchando la palabra de Dios, vienes a la casa de Dios a recibir instrucción Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra mientras el diablo está trabajando en hombres para hacer de esos hombres la generación de los últimos tiempos peligrosa Dios está levantando una iglesia bendito sea el nombre del Señor preparada para toda buena obra para que brillemos como luz en medio de las tinieblas dale ese aplauso fuerte al rey eso es lo que Dios está haciendo contigo. Por eso, huye de esto. Salta de ese sistema. Y todo el mundo me levanta su mano, por favor. Su mano levantada. Su mano levantada. Guárdate, dijo el Señor, de la levadura. De la levadura de los fariseos. Y de la levadura de Herodes. De la levadura que dice, lo de afuera sin importar lo de adentro. Es, así, así, así habla el espíritu de religiosidad. lo de afuera, que no te importa lo de adentro. El espíritu religioso dice que te vean bonito, pero no importa cómo eres por dentro. Pero el espíritu de Dios no habla así. Ciérrame tus ojos, inclina tu rostro. Mientras este mundo cada día se va a corromper más Dios se está ocupando de vestir a su iglesia Con vestiduras de lino fino Y el lino fino son las acciones justas de los santos Mientras el mundo se corrompe la iglesia se está purificando Mientras el mundo aparenta La iglesia habla la verdad Y por eso dice Hablen la verdad los unos con los otros Vuestro atavío no sea el externo Sino el interno El de un espíritu afable Y apacible El ornato de un espíritu afable apacible Señor gracias por tu palabra y gracias porque nos has llamado a ser elegidos y fieles ayúdanos Señor que a través de tu palabra seamos ora conmigo y dile Señor ayúdame a, que a, tra a través de la inspiración de tu palabra yo pueda ser enseñado pueda ser redarguido pueda ser corregido pueda ser instruido en justicia a fin de que como un hombre de Dios yo sea perfecto que esté preparado por ti para toda buena obra que tú puedas contar conmigo Señor en medio de esta generación con una vida íntegra, santa y apartada en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdame a guardarme de la levadura de los fariseos, de la falsedad de la vida religiosa, de la falsedad de la vida política. Señor, ayúdame a entender que yo no pertenezco a este sistema. Ayúdame a entender que yo, aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Y que Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos a través de tu palabra. Límpianos, lávanos, purifícanos. Y enséñanos a ser los instrumentos tuyos para sacar a los demás de las tinieblas y traerlos a la luz. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos para salvar a los perdidos. Enséñanos a... La, la, la ternura, la paciencia, con que tomaste a ese a ese ciego y lo sacaste de la ciudad para poder liberarle. Danos la capacidad de poner, de tomar personas literalmente, y sacarlos de la tiniebla con paciencia hasta que sean sanos. Y si no logran ver bien, poder tener la paciencia, como lo hiciste tú, de tocarles una vez más hasta que puedan ver claramente. Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiero que ores por tu familia quiero que te tomes un minuto vamos a cerrar este culto pero ora por tu familia por esa familia que, que quizá está atrapada dentro de la ciudad religiosa otros que, que no logran ver bien pero que en el nombre del Señor van a ver bien van a ver bien van a ver bien en el nombre de Jesús se van a aclarar sus ojos ora, ora por tu familia porque hay promesas sobre ellos si tú estás teniendo este conflicto de, de división, entiende que eso es parte del plan porque estás está luchando contra un sistema. Por eso hay fuego, por eso hay adversidad, por eso hay lucha. Pero en el nombre del Señor tú vas a tener victoria en el nombre del Señor se cumplirá la promesa que dice tú y tu casa serán salvos en el nombre del Señor van a salir de la oscuridad en el nombre de Jesús van a salir de las tinieblas y así como la luz te pegó a ti para sacarte de, la, de las tinieblas también ellos van a salir de las tinieblas ora por ese familiar ora por ese familiar, por ese papá, por esa mamá ora por ese hermano en el nombre de Jesús ora por ese tío por esa tía por ese primo que tú amas para que la verdad les llegue a ellos en el nombre de Jesús Padre yo oro oro con mis hermanos me uno a la oración de los que tenemos algún familiar que necesita ser salvo en el nombre poderoso de Jesús para que conozcan la verdad para que conozcan la luz del Evangelio para que la venda les sea quitada de los ojos ¿Cuánta gente hay atrapada en el, en el engaño de la religión Señor En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Pero yo doy gracias Yo doy gracias que todo Este engaño Toda esta falsedad toda esta hipocresía Señor tiene una sentencia del cielo tiene una sentencia de Dios porque lo único que va a prevalecer es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el único quien hay salvación y vida eterna Padre enséñanos a brillar con valentía enséñanos a brillar con valentía porque aun si este sistema tocara nuestro cuerpo Jamás podría tocar nuestra alma. Jamás podría tocar nuestra alma. ¿Cuántos siervos tuyos murieron por la verdad? ¿Cuántos mártires santos se portaron valientes hasta el fin? Señor, fueron sostenidos con gallardía. Y un día tendrán su recompensa, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles con tus ojos cerrados no sé cuál sea tu lucha no sé cuál sea tu lucha porque sé que todos tenemos luchas no sé cuál sea tu lucha pero yo quiero recordarte lo que Jesús dijo sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de vida que ha prometido a todos los que le aman el apóstol dijo aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado pero hay algunos de nuestros hermanos que ya están en el cielo que fueron fieles aún entregando su propia vida renunciaron a sus propias vidas por ser fieles al Señor y si ellos pudieron ser fieles hasta la muerte Entonces tú también y yo podemos hacerlo Con la ayuda del Espíritu Santo Y yo quiero terminar amonestándote esta noche Diciéndote Sin importar cuál sea tu lucha Todos la tenemos De alguna u otra forma Sé fiel Mantente fiel Porque los que están con el Señor Son llamados Son elegidos y son fieles. Si alguien se burla de ti, si alguien te rechaza porque estás siguiendo a Cristo, si alguien te critica, habla mal de ti porque estás metido en una iglesia, leyendo la Biblia, hablando de Dios, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Vale la pena seguir al que se negó a sí mismo por amor a nosotros. Vale la pena seguirlo hasta el fin. Yo oro por ti en el nombre de Jesús. Oro para que el Señor te dé fuerzas. Para que el Espíritu Santo, que es el único que puede detener el mal, te dé fuerzas para que seas fiel. Que cuando necesites su fortaleza, venga sobre ti en el momento que la necesitas. Oro por tus familiares que no conocen al Señor para que en tu fidelidad otros se conviertan viéndote fiel a ti en el nombre de Jesús oro para que no claudiques oro para que te mantengas fiel y para que sepas que la palabra de Dios es útil útil para corregirte para redarguirte para hacer para de ti el hombre de Dios perfecto enteramente preparado para toda obra buena obra te bendigo en el nombre de Jesús que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Les puedes dar un aplauso bien fuerte al Rey.